0: Grünstadtmenschen – Dein Stück Natur für die Ohren
1: Hallo liebe Grünstadtmenschen, ich begrüße euch zur Sonderfolge Bees and Trees, also Bienen und Bäume, anlässlich des 50. Jubiläums von Mein Schöner Garten. Neben Pflanzen liegen uns natürlich auch die Tiere am Herzen. Und wie wichtig Bienen für unser Leben auf diesem Planeten sind, das muss ich an dieser Stelle wohl nicht ausführlich erklären. Das größte Problem ist wohl, dass die Bienen über das Jahr hinweg gesehen immer weniger Nahrung finden. Das liegt an den wenigen Blütenpflanzen, den Monokulturen, dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft, die es der Biene echt nicht leicht machen. Aber jeder kann in seinem Garten einen kleinen Beitrag für die Biene leisten und ihr mit der richtigen Pflanzenwahl unter die Flügel greifen. Heute geht es um Bäume und die Frage, warum spielen die für Bienen und Hummeln so eine wichtige Rolle? Wenn ich an Bäume denke, die gerne von Bienen aufgesucht werden, dann fällt mir eigentlich immer sofort die Linde ein, die ja jetzt gerade auch so schön blüht. Aber so eine Linde, die wird ja meist auch recht groß. Welche Bäume sind da eigentlich bienenfreundlich, die nicht so riesig werden, damit sie trotzdem noch gut in den Hausgarten passen? Und gibt es auch Bäume, die noch im Juli und August blühen? Ich habe da mal wieder so einige Fragen, die mich beschäftigen. Deswegen habe ich heute meinen Kollegen Dieke van Dieken eingeladen. Der kennt sich nämlich mit Gehölzen ganz gut aus und kann zu dem Thema Bees and Trees so einiges erzählen. Hallo, Dieke. Moin, Karina. <lacht> Dieke, wir sprechen ja heute über Bees and Trees, also Bienen und Bäume. Aber warum spielen Bäume eigentlich für Bienen und Hummeln so eine große Rolle, Dieke?
0: Ja, Bäume sind einfach Bienenpflanzen mit dem größten Nahrungsangebot. Also wenn du überlegst, bei so einer Blumenwiese, dann muss eine Biene ja ganz schön weit fliegen, von Blüte zu Blüte. Mhm. Bei Bäumen haben sie es praktisch sehr kompakt und auch über mehrere Etagen. Einfach so ein großes Pollen- und Nektarangebot auf kleiner Fläche. Und äh, Bienen sind auch sehr effiziente Pollensammler, muss man sagen. Ähm, die lieben eine große Blütenanzahl und möglichst kurze Wege. Hm. Äh, das heißt, äh, zum Beispiel wenn man ein Rapsfeld hat oder auch jetzt eine Linde, die du angesprochen hast, da hast du eben sehr viele Blüten auf einer relativ kompakten Fläche. Und äh, so entsteht dann eben auch dieser sortenreine Honig, also Lindenhonig oder auch äh, ja, Rapshonig.
1: Rapshonig, ja. Sowas, genau. Ah, da verstehe. Genau, und Bienen, ja, die suchen ja immer irgendwie Blüten mit einem hohen Nektar und Pollengehalt. Das liest man ja immer so häufig, dass man da auch die Pflanzen so danach irgendwie einteilt. Warum ist das denn so wichtig? Also was machen, was machen denn die Bienen mit dem Nektar? Fangen wir einfach damit mal an.
0: Also der Nektar, ähm, das ist praktisch der Treibstoff für die Bienen. Das Flugbenzin, wie meine Kollegin oder unsere Kollegin Antje Sommerkammer ja. sagt. Und das ist ja halt praktisch der, der Trick, ähm, um die Bienen überhaupt in die Bäume zu locken. Also mit dem Nektar locken die Bäume die Bienen an, äh, damit die eben dahin fliegen und dann die Bäume eben äh, dem, den Pollen dann mitnehmen und die Bäume bestäuben, damit die sich vermehren und ausbreiten können. So. Also mit dem Nektar werden die Bienen angelockt und ähm, das ist eben so, dass sie bei den Blüten, die müssen ja so richtig tief rein auch, die Bienen da, mhm. äh, in, in die Blüten, damit sie den, an den Nektar rankommen und auf dem Weg dahin, dann nehmen sie entsprechend viel Pollen mit. Und den Nektar, den nehmen die äh, praktisch als Flugbenzin, wie ich schon sagte. Das heißt, sie verspeisen den gleich sozusagen, verwerten den gleich, aber die nutzen auch einen Teil des Nektars, um den Honig äh, herzustellen und äh, dient auch gleichzeitig als Vorrat für den Bienenstaat sozusagen, der, äh, der Nektar. Der ist sehr kohlenhydratreich.
1: Mhm. Ja, okay. Also schon irgendwie auch eine Win-Win-Situation. Ich meine, die Natur macht das schon immer ganz clever, ne? Hm.
0: Ja, genau. Die nennen es vielleicht nicht so <lacht> <Neudeutsch> Modell. <lacht> nee, das stimmt. <lacht> Denglisch oder was auch immer das ist. Aber genau <lacht> das ist es, Ja.
1: Also sollte man ja, also wenn ich mir jetzt einen bienenfreundlichen Garten anlegen möchte, sollte ich eigentlich bei der Auswahl von den Bäumen ja schon so ein bisschen äh, darauf achten, welche da einen hohen Gehalt an Nektar und Pollen auch haben. Das, man sagt ja auch eine Bienennäherpflanzen, schimpft man das ja auch so. Welche fallen denn da so darunter?
0: Oh, da gibt es natürlich viele, yeah. äh, wie du sicher weißt. Vielleicht noch ganz kurz. Ähm, die Imker, die ähm, wissen das natürlich besser als ich, sag ich mal. Die unterteilen das so in einen ähm, Pollenwert und in einen äh, Nektarwert. Das ist also ein N- und ein P-Wert, also N für Nektar. Das geht dann von 0 bis 4 und, Pol und P für Pollen auch von 0 bis 4. Und 0 ist praktisch nix mhm. an Pollen und Nektar. Und 4 ist dann so der höchste Pollen- und Nektarwert, den es gibt. Das nur so kurz als, äh, als kleiner Ausflug in die Imkerei. Ähm, ja, und welche, welche Bäume sehr gut sind klassisch natürlich Obstbäume. Die haben immer einen sehr hohen, sehr hohen Nektar- und Pollenwert. Ähm, also Apfel, Kirsche, äh, Birne, Pflaume und so weiter. Aber natürlich auch Ziergehölze zum Beispiel Ahörner. Also ich bei uns vom Haus ist so eine Reihe Spitzerhörner. Mhm. Die blühen dann meistens, jetzt sind sie natürlich durch, aber so yeah. im April blühen die meistens äh, sehr schön und die haben zum Beispiel einen Nektarwert von äh, N, also N3 äh, und Pollenwert von P2. Also recht gute Werte und entsprechend summt das da auch immer. Bei der Linde kennst du das auch, wenn du drunter mhm. stehst und wenn die blüht. Das ist ja ein riesiges Konzept und du denkst dir, wo ist denn der Hubschrauber? Ja, ja absolut. den ich hier gerade höre. Das sind dann die Bienen, die dann da mit Macht und mit Masse da sozusagen reingehen und Pollen und äh, Nektar sammeln. Äh, Weiden sind noch toll, gerade so im Frühjahr, so die Saalweide ist klasse, die hat also N4 und P4, also höchsten Nektar und Pollenwerte. Ähm, Linden, wie gesagt, schon, die haben, aber Linden haben vor allen Dingen hohen Nektarwert. Pollen haben die, glaube ich, gar nicht so viel. Mhm. Aber wie gesagt, da bin ich jetzt auch nicht ganz so firm. Äh, gesundes Halbwissen, das wissen Imker, die wissen das natürlich mehr und besser, weil es für die natürlich wichtiger ist, um den Honig zu bekommen mhm. und eben der hohe Nektarwert ist eben wichtig, um Honig zu bekommen. Kastanien sind auch toll ähm, für einen hohen ähm, ja, für, für Nektar, also für Nektar und Pollensammler sozusagen. Ja, ja ähm, und ähm, vielleicht noch eben ganz kurz, ich bin mir da auch oft unsicher, was ist jetzt wirklich gut, was ist nicht gut. Da gibt es natürlich ähm, auch ähm, verschiedene Quellen, die ich dann so habe. Und zum Beispiel gibt es auch von der leeren Versuchsanstalt Veitshöchheim in äh, Bayern. Die haben auch was äh, eine Broschüre herausgebracht und zwar mit Bäumen und Sträuchern für Bienen und Insekten.
1: Aha, also wenn schon. man
0: dann auf die Seite der LWG, also Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau heißt das, glaube ich, mit Verzüchern, wenn man da drauf geht auf die Seite und nach dem äh, Bäume und Sträucher für Bienen und Insekten guckt, Die haben die so eine PDF-Broschüre, die ist sehr gut, die kann man auch downloaden. Oder eben auch unsere Aktion von Burda, diese Bibetta-Aktion, Be mhm, da gucke ich auch sehr gerne nach. Äh, wie gesagt, die vorhin erwähnte Kollegin Antje Sommerkamp ist ja auch sehr fit, was das angeht und die hat dann auch so Pflanzvorschläge, was Gutes, nicht nur was Bäume angeht, sondern auch für den Balkon und für andere Beete und ähm, da informiere ich mich auch gerne und ja, da kann man auch hingehen und das Ganze nachgucken.
1: Ja, das ist ein guter Hinweis, das stimmt. Und von deinen aufgezählten Bäumen, da kommen ja jetzt so für den, sag ich mal, so, äh, ja, so 400 Quadratmeter großen durchschnittlichen Hausgarten äh, vielleicht nicht so viele Bäume in Frage, weil zum weil so, Beispiel so Weiden oder so, die werden ja auch recht groß, möchte ich meinen äh, ähm, welche Bienenbäume passen denn auch so in kleinere Gärten?
0: Ja, das ist natürlich immer so die spannende Frage. Ne? Mhm. Klar, ähm, Bienen finden natürlich eine große Linde super. Ja, <lacht> ja. Große Kastanie oder äh, große Weide. Klar, so einen kleinen Reihenhausgarten wird da schon mal schwierig. Ne? Eine mhm. Weide, der Garten ist voll. Nee, da gibt es natürlich auch was. Und zwar gibt es da auch ähm, Ziersorten, sage ich mal. Äh, aber gute Ziersorten, also die durchaus einen Mehrwert für Insekten, also speziell für Bienen haben. Zum Beispiel Frühlingskirschen. Äh, botanisch, äh, Bruno Teller, äh, Aculade zum Beispiel ist so eine, oder Autumnalis, die blüht oft schon im Winter, Hauptzeit hat die dann aber auch im Frühjahr. Die hat einfache Blüten und hat auch einen sehr, sehr guten Nektar- und Pollenwert, ich glaube N3P2, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Die wird nur so 4 bis 5 Meter hoch. Ich meine, ist Komplett. immer noch hoch, aber naja. ein Baum ist immer ein Baum, kein schrauben mhm, Also mhm. so, wenn man einen Baum pflanzt, also 4 Meter hat ein Baum eigentlich immer. Äh, von daher so eine äh, Frühlingskirsche ist ganz gut. Und Apfelbäume, was ich vorhin schon erwähnt habe. Ja. Oder Obstbäume Die sind auch gut, kriegen auch eine gewisse Größe. Aber man kann natürlich auch einen Zierapfel nehmen. Habe ich zum Beispiel im Vorgarten, hatten wir das auch schon ein paar Mal drüber. Der wird nicht ganz so hoch, der wird dann so, was weiß ich, drei Meter hoch und drei Meter breit. Ähm, die den, den kann man gut nehmen oder eben auch eine Felsenbirne, ist sehr gut. Was auch gut ist, ist zum Beispiel eine Kornelkirsche, das ist dann oft eher so ein bisschen strauchartig. Mhm. Ähm, aber die hat auch, ähm, die blüht sehr früh im Jahr, ist also eine so der ersten Nektarquellen äh, eigentlich für Bienen. Und äh, auch die klassische Eberesche, also Vogelbeere. Wie es, die ist auch schön, die blüht toll, gehen die Insekten gerne ran, die Vögel haben dann noch was im, im Herbst, weil die Bären dann so schön sind. Man selber freut sich auch, weil die leuchten. Das sind so die die Sachen, die mir jetzt so spontan einfallen. Und natürlich auch noch zur Weide vielleicht. Ähm, klar, die Weide an sich wird groß und mhm. riesig, die sieht man oft auch in so Flussufern äh, oder in so Auengebieten. Äh, aber es gibt natürlich auch die hängende Kätzchenweide, so ein klassisches 70er, 80er Jahre Aja. Ding. Ist vielleicht nicht jedermanns Geschmack, mhm. aber es ist auch durchaus Geschmack der Bienen. Das sind dann oft männliche Sorten, die dann da veredelt werden und die irgendwie so ein aufgeklappter Regenschirm so ein bisschen hängen. Die brauchen natürlich extrem wenig Platz, sind aber voller Blüten und eben sehr, sehr nektar- und pollenreiche Blüten sind das.
1: Okay. Aber nicht jeder Baum, der der ja blüht, ne, der stellt ja auch eine Nahrungsquelle für Bienen und Insekten dar. Wie hast du ja auch schon gesagt, ne, mit diesem Pollen- und Nektargehalt, dass man das ja irgendwie auch so ein bisschen einteilt. Ja. Denn manche, die haben ja auch einfach nur sterile Blüten. Ne? Die machen ja irgendwie gar nichts. Soll, soll ich die dann irgendwie trotzdem, darf ich die trotzdem noch pflanzen mit einem guten Gewissen? Oder wie, wie schätzt du das so? <lacht> ja, da muss ich
0: mal kurz einhaken. <lacht> Steril ist nicht unbedingt schlecht. Also okay. ähm, Das wird immer gerne so, ja. sterile Blüten taugen nichts. Das stimmt nicht ganz. Also sterile Blüten bilden keinen Pollen. Also Bienen brauchen ja Pollen für die Eiproduktion und für die ähm, Entwicklung und Ernährung ihrer Larven mhm. und Chirile Blüten, die haben praktisch umgewandelte äh, Blütenblätter sozusagen also die Staubfäden sind umgewandelt zu Blütenblättern, das heißt die haben keinen Pollen, also da haben die Bienen beziehungsweise der Bienennachwuchs hat da nichts davon aber Nektar haben die durchaus also okay. das heißt die sind nicht per se schlecht, sterile yeah. Blüten zum Beispiel gibt es ja beim, den klassischen Sommerflieder der Schmetterlingslieder, der in der Diskussion ist der sich so ausbreitet was natürlich nicht so gewünscht ist da gibt es inzwischen sterile Sorten das heißt, der bildet keine Samen das heißt, er kann sich nicht ausbreiten aber ein Nektarangebot. angebot ist trotzdem da. Das heißt, du siehst da trotzdem die Bienen und Schmetterlinge und Insekten dran. Also Von daher muss ich da so ein bisschen einschränken, aber du hast natürlich recht. Ja. Worauf du hinaus willst, ist, ist mir schon klar, das sind vor allen Dingen so diese gefüllten Blüten. Mhm. Ähm, und das weiß man inzwischen einfach, dass gefüllte Blüten, die haben natürlich jetzt da äh, also sie eben auch so, dass die, Blüten, dass die Staubfäden, die Staubblätter, die sind umgebildet zu Blütenblättern, da ist keine Nahrung. Also das sind weder Nektar noch Pollen da für die Bienen. Gerade mhm. so bei gefüllten Kirschen, das ist oft so, die sieht man mhm. so. Also bei uns Nachbar, bei meinem Elternhaus Nachbargrundstück, die hatten immer ganz tolle äh, blühende, gefüllt blühende Zierkirsche, diese Kanzanis oder so, genau. so aus den 70er, 80er Jahren. Ja, ja. äh, sieht toll aus, aber sie ist natürlich nicht eine Biene. Ja. Muss man, wenn man die hat, stehen lassen, aber mhm. würde ich jetzt vielleicht auch nicht, als Bienenfreund würde ich die jetzt auch nicht unbedingt pflanzen. Ähm, Dalien hatten wir, es glaube ich, auch schon mal irgendwie kurz vor. Mhm. Ähm, da habe ich aber jetzt auch eine interessante Info bekommen von der Gartenbesitzerin, die liebt Dalien, hat immer schlechtes Gewissen, wenn sie die pflanzt, ja. hat jetzt aber festgestellt, viele gefüllte Dalien, also gerade diese Pompong-Dalien, ja. am Ende der Blütezeit gehen die auf. Und dann tauchen auch einmal doch äh, Staubfäden auf sozusagen und dann öffnen sich die Blüte und dann können die Bienen da doch rein. Und da gehen die Bienen dann auch tatsächlich rein und holen sich dann Nektar ja. und Pollen. Also äh, dann, man muss doch so ein bisschen gucken. Eine meiner Lieblingsrosen ist Rose de Rest Das mhm. äh, ist eine gefüllte äh, Rose, ist, die ist uralt Also die ist irgendwie in 1940er Jahren wiederentdeckt worden und man kann es nicht genau zurückverfolgen. Also die stammt irgendwie aus dem äh, was ich, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert oder was. Das ist so eine klassische äh, Rose aus... Äh, ich glaube, irgendwie aus dem persischen Raum oder sowas und die wird immer genommen zur Herstellung von Rosenöl, von Parfum sozusagen, mhm. weil die eben gefüllte Blüten hat und die duftet ganz toll und das ist für einen selber ja schön, für die Bienen natürlich nicht. Ja. Das, muss man, das muss man dazu sagen. Ne? Und noch so als Tipp vielleicht, wenn man sich unsicher ist, was ist so gut, was für nicht, weil Bienen gehen auch nicht an alle einfachen Blüten ran. Es gibt einfache Blüten, da gehen Bienen auch nicht ran. Das weiß man einfach nicht immer so im Vorfeld. Mhm. Wenn man zur Blütezeit in eine Baumschule geht oder ins Gartencenter geht, da sieht man schon, wo sind die Bienen, wo fliegen die rum? Ah ja. Und äh, das ist finde ich nicht immer so ganz nett. Und da kann man schon gucken. Und da landet auch gerne mal was im Einkaufskorb, was man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Aber wenn man sieht, da sind viele Bienen dran, na, da kann es so verkehrt nicht sein. Ne?
1: Ah ja, spannend. Das ist auch ein guter Tipp da ein bisschen wieder zu grasen und zu schauen irgendwie.
0: Genau, jetzt kann man ja, ja wieder überall hin. Ja, ja, richtig. Ja, und auch sich beraten lassen.
1: Ah, ja, aber das auch mit der mit dem Sommerflieder, das fand ich auch äh, spannend, genau, weil der ja auch mal so in der Kritik ist, ne? weil er so invasiv irgendwie ist. aber Ja, ist durchaus richtig, ist ja auch. Ist ja der auch,
0: klar, natürlich. Aber wir haben jetzt auch ähm, Sommerflieder bei uns, da, da gibt, da kursiert ja auch alles möglich im Internet, dass er mhm. giftig ist für Bienen. Also mhm. ich habe irgendwie ein so eine, wie weiß ich auch. Was, wo das jetzt, ich nagel mich nicht fest. Ich habe das selber mal versucht zu recherchieren, habe aber keine wirklich verlässliche, glaubwürdige Quelle gefunden. Also weißt du weißt ja, wie das ist so als, als Redakteur, wenn wir recherchieren, irgendwas schreiben, das kann jetzt nicht, wenn das jetzt Heidemarie sowieso Seite ist mhm. oder nichts gegen Heidemarie oder gegen irgendeine andere Hobby <lacht> an der Seite. Äh, nee, nee. Das sind natürlich auch gute Beobachtungen, aber letztendlich muss man ja was Wissenschaftliches haben, wo dann mhm. wirklich Leute, mal wir Biologen, Imker, Naturschützer, das genau untersucht haben und da habe ich jetzt in der Richtung nichts gefunden. Da stand zum Beispiel auf einer Seite, stand hat dann irgend irgendein so Naturschützer geschrieben, da ist das Koffein drin in den Blüten vom Sommerflüter Wie und die ja. Blüten werden dann abhängig und dann sterben die ja mal nicht <lacht> oder die gehen nur noch dahin, die gehen nur noch zu den nie woanders mehr, weil sie das eben so abhängig sind und so gut finden. Das sind so Sachen, das würde ich echt mit Vorsicht genießen. Mhm. Ich weiß es nicht, vielleicht stimmt es auch, aber ich habe da so meine Zweifel weil ich das auch dann natürlich prüfe und gegenchecke und dann nichts in der Richtung gefunden habe. Mhm. Und im Nachbargarten bei uns ist auch ein Sommerflieder. Der blüht sehr spät eben, das ist ja auch gut. Und der ist natürlich voll ne? mit Bienen, mit Schmetterlingen, mit allen möglichen Insekten. Und die gehen auch auch an die anderen Blüten ran bei uns im Garten. Also die die fliegen dann durchaus weiter und die fallen auch nicht tot zu Boden. Nee. Nee? Und ähm, klar, und dass er sich ausbreitet, ähm, wie das so Neophyten nun mal so machen, mhm. ist natürlich nicht gut, aber da gibt es, wie gesagt, jetzt diese auch sterile Sorten sind inzwischen gezüchtet worden. Diese Chip-Serie, die werden nur einen Meter hoch oder sowas. Mhm. Die sind natürlich auch nicht perfekt, aber die blühen eben toll, die blühen lange, die sehen sich nicht aus und Nektarangebot bieten die trotzdem für, für Bienen. Also von daher muss man da so ein bisschen gucken oder auch bei Phosizien. Klar, das ist jetzt auch so ein Überbleibsel meist aus alten Zeiten, sage ich mal. Ja, die sind auch Bild jetzt wahrscheinlich auch nicht neu pflanzen, aber wenn die da sind, lass sie ruhig stehen. Das also, stört ja. ja nicht und ist ja ein toller, toller Farbklicks. Es gibt sogar eine Sorte, glaube ich, Beatrix Farrand heißt sie, die hat sogar ein bisschen Nektar im Angebot. Also Man kann ja nicht immer so schwarz-weiß machen, sag ich mal. Da ne? also, muss man schon so ein bisschen gucken. Selbst sowas wie der klassische nicht der Sommerflieder, sondern der klassische Flieder, der Bauernflieder, mhm. der in jedem Bauerngarten ist, der duftet toll. Da habe ich auch noch nie eine Biene dran gesehen.
1: Hm.
0: Sag ich ja, mal, gut, auch, auch wenn die nicht gefüllt ist ne? ja, äh, ja. und sich nicht ausbreitet. Also, aber deswegen ist das ja trotzdem eine tolle Pflanze, kann man ja trotzdem im Garten setzen. Nee, und ist stimmt. auch eine, wie gesagt, eine Bauerngartenpflanze, also seit Jahrhunderten im, im Bauerngarten und
1: Richtig. nicht per
0: se schlecht und zu verteufeln, sag ich nee, mal. Ne? Nee.
1: Nee, okay. Ja. Kommen wir nochmal auf die Linde zurück, ne? habe ich habe schon drüber gesprochen, dass die ja jetzt so überreich blüht und dass die ja unglaublich viel Nahrung für Bienen auch liefert. Ich habe auch mal gelesen, dass bei einer guten Tracht von der Linde, dass irgendwie Bienen irgendwie 20 bis 30 Kilogramm Honig innerhalb von 14 Tagen produzieren können. Das fand ich total abgefahren. Also da ja, auch, ne? ja, auch was <lacht> du sagtest, ne, mit diesen verschiedenen Etagen und das ist natürlich viel ergiebiger, als wenn du jetzt nur ein Blumenbeet hast. Ne? Mhm. Ähm, aber mich interessiert natürlich auch, was ist denn so danach? Ne? So Juli, August, September, weil da ist ja meistens immer so eine, so eine Mauezeit dann. Ne? Ähm, Richtig. Und was äh, wa, wa gibt es denn da trotzdem noch irgendwie Bäume, die dennoch blühen?
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall welche. Also die heimischen Bäume muss man auch sagen, wo wir vielleicht kommen wir auch noch drauf, heimisch, nicht mhm. heimisch, das ist ja auch mhm. mal so eine Diskussion in der Gesellschaft, natürlich auch bei uns in der Redaktion. Aber viele heimische Bäume ähm, sind einfach jahreszeitenbedingt. Blühen die im Sommer und im Spätsommer blühen die nicht mehr. Da sind die praktisch durch. Da bilden die ihre Samen, ihre Früchte und haben dann praktisch für sich das, das Blüten ja sozusagen abgeschlossen. Aber es gibt natürlich noch andere Bäume, eben aus anderen Klimaregionen, die blühen durchaus noch. Also ganz bekannt oder immer bekannter wird jetzt auch der sogenannte Bienenbaum, auch bb Tree genannt. Dem haben die Botaniker mal den, Deut den schönen deutschen Namen Stinkesche verpasst, was ich überhaupt nicht verstehen weil man so einen Furchtbar. Baum kauft natürlich keiner, ne? nee. Der stinkt auch nicht. Also der hat eher so einen leichten Honig. Äh, duft, sag ich mal, die Blüten. Äh, von daher Bienenbaum trifft es auf jeden Fall besser. Botanisch T Tetradium oder Euodia oder beides. Ich weiß nicht, was da ganz ja, aktuell ist. Das wechselt immer, so, das ne? wechselt das immer. Ich habe mich da so ewigen. ein bisschen verabschiedet. Also ich nenne das Ding einfach Bienenbaum. Der ist sehr gut und der blüht erst, der blüht im, im Juli und August. Und der hat ein ganz tolles Angebot an, äh, an Pollen und an Nektar. Und da gehen äh, Bienen, Wildbienen, da gehen sie alle ran. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, ähm, dass sie da nicht rangehen, weil es nicht heimisch ist. Oder es gibt natürlich auch den, den Schnurrbaum zum Beispiel. Der ähm, blüht auch im Juli und August. Auch so ein Baum, den man immer häufiger sieht jetzt. Der auch sehr schön ist und halt den Amerikanisch. Auf Amerikanisch heißt der Honey Locust. Und wenn da das Wort Honig drin ist, das zeigt schon so, könnte was sein für Bienen. Blüht auch entsprechend spät, also im Sommer, wenn halt viele heimische Gehölze schon weg sind. Das sind jetzt recht hohe Sachen, aber es gibt auch kleinere Bäume, also Kleinbäume oder Großsträucher. Zum Beispiel der Mönchspfeffer, klassische Kübelpflanze, hat auch einen tollen, tollen Nektarwert oder Lagerströmien. Die kennt man so aus, wenn man jetzt in Südfrankreich unterwegs ist, sehen sie so an ganz Alleen damit. Ist auch toll, sind auch viele Bienen. Und ich habe selber eine im, im Garten mal so zum Ausführen, selber mal gepflanzt. Ja. Die blüht sehr spät. Du denkst immer schon, was weiß ich, die ersten die Blumen sind sowieso schon längst verblüht. Viele andere Sträucher sind auch schon mit der ersten Blüte durch. Und das Ding hat noch nicht ein Blatt, noch nicht einen Austrieb. Kommt sehr spät, das oft erst ab Juni. Okay. Blüht aber dann auch entsprechend spät und hat natürlich dann ein spätes äh, Nektar- und, und äh, Pollenangebot für die Insekten. Und was ich auch sehr schön finde, ist zum Beispiel, ist der äh, Blasenbaum, <lacht> auch ein komischer Name mhm. eigentlich, äh, Coelroiteria botanisch. Mhm. Äh, den habe ich in, in Frankreich in der Baumschule, als ich da war. Da war es so, was ich vorhin erzählte, wie im Gartencenter, mhm. äh, dass unter dieser Coelroiteria oder diesem Blasenbaum, Blasenesche heißt er glaube ich auch, ähm, da, da waren immer im Sommer ganz viele Insekten. Also vor allen Dingen Bienen sind da immer rumgeflogen. Das ist mir daneben aufgefallen, dass sie da im, im, im Juli, August da, da rumschwirren. Das habe ich mal nachgeguckt vorhin. Der hat auch einen Nektarwert von 3, also N3 und Pollenwert von 2. Ja. Was durchaus gut ist. Und das ist auch ein Baum, der wird auch nicht ganz so groß. Der wird so sechs bis acht Meter, aber wenn er ausgewachsen ist, also jetzt bei uns irgendwo im warmen Region, mal auch 10, 12 kriegen, aber sag jetzt mal so im deutschen Garten, höher als 8, 6 bis 8 Meter wird er nicht und das dauert dann auch 30, 40 Jahre, bis er so groß wird und das ist auch ein toller toller Baum für den Hausgarten, so das, die vielleicht nochmal so, also Correteria, mhm. äh, Blasenbaum, auch, auch gut. Ach spannend. Und späte
1: Blüte, wie gesagt. Ja, genau, späte Blüte. Und ich finde, da weckt man auch so ein bisschen diesen Zusammenhang wieder mit diesen Klimagehölzen, ne? da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, genau. Dass die halt so einen doppelten Nutzen, also... Um Richtig, ne, genau. Das sind haben. natürlich
0: auch Bäume, die sind das gewohnt. Auch hm. jetzt diese heißen Sommer, die so kommen, die kommen auch mal, die lassen nicht gleich die Blätter fallen und auch nicht die Blüten vor allen Dingen ja. und, und, und wachsen nicht rückwärts, sondern die sind das sind echt widerstandsfähig und kräftig und ähm, kommen mit den veränderten Klimabedingungen einfach besser klar als viele heimische Gehölze. Das muss man auch sagen.
1: Also die, die Bäume, die du jetzt gerade so genannt hast und du hast das schon angesprochen, das sind ja eher so die nicht heimischen Gehölze. Ist das denn eigentlich auch wieder also schlimm, was heißt schlimm, aber das ist ja auch mal so ein bisschen dieser, dieser Kritikpunkt, dass es so eingewandert wird? Klar,
0: das ja. hat ich ja vorhin schon kurz angerissen. Das ist natürlich ein großes Thema bei allen Leuten und ähm, du weißt ja, wie das ist hier intern in der Reaktion. Wir rollen dann auch gerne mal mit den Augen, weil wir das Thema auch schon fast nicht mehr hören können. Heimisch, nicht heimisch. Den Bienen ist es ja oftmals, oder Insekten ist das oftmals egal. Es gibt natürlich sehr spezialisierte Insekten, die nur an diese eine Pflanze fliegen, auch an eine bestimmte heimische Pflanze fliegen. Und wenn die dann aussteht, nicht mehr da ist, ist das Insekt auch nicht mehr da. Ist natürlich nicht schön, ist natürlich nicht blöd. Da muss man auch was machen. Aber viele Insekten. Und sind auch durchaus flexibel und äh, gehen natürlich auch auf nicht heimische Bäume. Wenn die ordentlich Nektar und Pollen haben, dann denken die, super, gehen wir da hin. Ne? Mhm. Hauptsache, wir kriegen was zu genau. futtern und können unseren Nachwuchs sozusagen versorgen. Und ähm, es, ich finde das oft auch so ein bisschen, das ist so ein bisschen pseudomoralisch, sage ich mal. Also man hat nicht so richtig den Durchblick bei der ganzen Geschichte, aber sagt, Hauptsache heimisch, Hauptsache heimisch. Mhm. Ähm, was hat man denn vom heimischen Baum, was weiß ich, wenn er nicht mehr vernünftig wächst? Also, Kastanie ist ein toller Baum, aber die kriegt die Kastanie-Minierbotte. Ahorn hat die Ahorn-, äh, hat die Rußrindenkrankheit. Ähm, und die Linden haben mit der Trockenheit unheimlich zu kämpfen, zumindest die heimischen Linden. Es gibt auch andere Linden, ähm, die aus dem kleinasischen Bereich kommen, aus Kleinasien kommen zum Beispiel, aus dem Mittelmeergebiet, die, die können da ein bisschen besser mit umgehen. Ähm, das, das ist ja nicht so, dass die eine. Äh, Partei, die andere Partei praktisch aufsticht und platt macht und wegmacht, sondern es ist ja eher, dass sich das ergänzt. Also die Vielfalt ist da ja wichtig. Und es gibt zum Beispiel einen ganz interessanten Mann, den hast du vielleicht schon mal gehört, den Extrembotaniker Jürgen Feder, auf den verweise ich jetzt mal, der hat mich jetzt gerade ein Buch geschrieben, das heißt Der Segen der Einwanderer. Also der provoziert gerne, ist ein witziger Typ, also ich kenne ihn nicht persönlich, sondern nur so seine Bücher und eben aus Talkshows. Und provoziert gerne, treibt das gerne so ein bisschen auf die Spitze und er macht das auch so, dass er das so ein bisschen, ja, es geht so ein bisschen in diese allgemeine oder auch so ein bisschen politische Richtung. Also Segen der Einwanderer kann man natürlich so oder so verstehen mhm. und, ähm, ist sehr sehr zweischneidig das ganze und ähm, er sagt äh, zum Beispiel auch also ich habe mir das jetzt ich habe das gerade angefangen das neue Buch dazu lesen hat jetzt auch den deutschen Gabenbuchpreis bekommen hat also auch die Fachjury da überzeugt yeah. sage ich mal kann cool. also nicht ganz so verkehrt sein und es ist interessant das ist mal ein anderer Ansatz und er sagt zum Beispiel auch ähm, dass so eine, das kann gut sein dass für die Einwanderer oder in diesem Fall diese Neophyten die so genannt dass man die tatsächlich noch braucht weil der Mensch ja Mensch ja die die Landschaft und auch die Natur sehr stark verändert hat gerade so in den letzten 50 Jahren und äh, der große Lücken gerissen hat die die heimische Pflanzen zum Teil auch gar nicht füllen können. Und irgendwann ist dann vielleicht nichts mehr da. Und dann sind wir vielleicht noch froh, dass wir Pflanzen haben, die genau diese Lücken da besetzen. Und dass die Insekten dann da auch noch Nahrung finden. Und von daher, äh, wie gesagt, ich bin gerade am Anfang von dem, von, dem, von dem Buch und bin mal ganz gespannt, ähm, ja, was da so bei rauskommt. Man, das finde ich eben wichtig, dass man das nicht so verteufelt. Klar, man denkt immer in Schwarz und weiß, in gut und böse. Das macht es auch einfach. Das ist ja nicht nur in der Politik so, in der Gesellschaft, sondern bei Pflanzen auch. Möchte ich auch gerne. Du bist gut, du bist böse. Wenn es mal so einfach wäre. Ne? Also wir Wegen ja, früher ja. im, im, im Fernsehen in Western, da gab es auch gute Cowboys, böse Indianer. Da hat man dann doch jemanden mit dem Spitz gekriegt, ist vielleicht nicht ganz richtig. Ne? Und genauso ist es bei Pflanzen auch. Da muss man einfach so ein, so ein bisschen aufpassen und so ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht nicht alles verteufeln. Also hm. ne, auch der Kirschlauber, der immer wieder zur Sprache kommt, äh, da gehen, gehen auch Insekten ran, wenn der blieb, wenn hm, man da drunter ne? Oder hm. der ist immer grün. Ähm, der, die Vögel, die, die, die lieben den, gerade die Heckenbrüder, die bauen ihre Nester drin. Ich würde jetzt, ich will Kirschloben ja jetzt nicht als super Pflanze darstellen. Ich würde den jetzt auch nicht pflanzen unbedingt. Aber wenn eine Hecke da ist, würde ich es auch nicht ausreißen und platt machen. Also da muss man einfach immer so ein bisschen abwägen und ein bisschen gucken und durchaus offen sein, auch für Neues. Also das finde ich grundsätzlich wichtig.
1: Mhm. Nicht von vornherein
0: mhm. sagen, dass alles Mist. Sondern ruhig offen bleiben im Kopf und gucken und beobachten und gucken, wie sich es entwickelt. Und vielleicht ist ja doch was Gutes dran. Ja, und durchaus vorsichtig sein. Yeah. Einige sind natürlich sehr aggressiv, einige neue Pflanzen, die so bei uns in die Gärten kommen. Aber, wie gesagt, offen bleiben und beobachten. Das finde ich sehr wichtig.
1: Okay, das habe ich jetzt gemerkt, Dieke. Das, <lacht> ja, das war mir wichtig, das ja, muss ja, ich das, jetzt einfach mal sagen. Nee, aber das ist ja auch gut, ähm, auch mal äh, so was ich mein, hier so ein bisschen äh, darzustellen. Äh, ja. Ne? Genau. Und äh, genau, lass uns nochmal ähm, auf die Linde zurückkommen.
0: Ja. Ähm,
1: da gibt es ja irgendwie auch so ein Phänomen, habe ich jetzt auch, ich habe es noch nie beobachtet, muss ich sagen, äh, aber ich habe es jetzt schon oft gelesen. Ähm, dass wohl bei spätblühenden Linden, dass man das beobachtet, dass irgendwie dann viele Hummeln irgendwie darunter sterben oder dass sie da liegen. Da hast, hast du auch davon mal gehört?
0: Ja klar, das war ähm, so, zu meiner Lehrzeit muss das gewesen sein, das du so vor Anfang der 1990er Jahre oder was, äh, da hieß es auf einmal, äh, ich glaube Silberlinde war es damals, Silberlinde ist giftig, äh, entfernt oder sägt die Silberlinden ab, da sterben die ganzen Hummeln, weil da ganz viele Hummelvölker tot unter dem Baum lagen. Yeah, yeah. Ähm, bis dann, da haben sie schon die ersten, die ersten Sägen, hatten sie da schon angesetzt und die ersten Linden waren schon weg, okay. bis dann mal irgendwie einer das tatsächlich mal nachgeguckt hat und gesagt hat nee, nee, das ist jetzt hier die Blüten, da ist nichts Giftiges drin, das ist eher im Gegenteil, sehr nährstoffreich oder beziehungsweise sehr nektarreich und die Hummeln, die haben, weil die Silberlinde später blüht als die heimischen Linden, also Silberlinden oder auch Krimlinden oder sowas, die kommen, was ich vorhin schon sagte, aus, ich glaube, die kommen, nageln mich nicht fest, irgendwie aus, dem, aus Südeuropa, Kleinasien, aus dem Mittelmeerraum, da kommen die her. Die blühen sind von der Entwicklung her, von der Botanik her ein bisschen später dran als die heimischen Linden, blühen dafür dann auch ein bisschen länger, eben auch im Sommer und das war dann so das letzte Nahrungsangebot sozusagen für viele Insekten entsprechend auch für Hummeln, weil die gerne auf linden gehen und die sind dann damit letzter kraft noch hingeflogen äh, haben dann noch was gegessen oder zu sich genommen sozusagen hat man aber keine Kraft mehr und sind dann da praktisch verhungert, weil dann auch wahrscheinlich auch zu viele Insekten da waren mhm. und auch nicht mehr das Nahrungsangebot nicht mehr ausgereicht hat. Mhm. Ähm, von daher ist es unheimlich wichtig, äh, um nochmal auf die Frage zurückzukommen mit den spätblühenden Bäumen, dass man eben das Nahrungsangebot entsprechend ausweitet, dass man nicht nur guckt, dass im Frühjahr was blüht, sondern eben auch im Sommer und im Spätsommer, dass dann auch noch was da ist, damit sowas eben nicht passiert, sondern damit die noch ähm, Nahrung finden und nicht äh, verhungern müssen.
1: Okay. Interessant, aber jetzt da haben wir das auch mal geklärt dass es äh, nichts Schlimmes ist, was er ja die Linden irgendwie nee, ausspucken. Ich, ganz aber
0: im Gegenteil, aber ich denke, die meisten Leute wissen es inzwischen auch. Aber wir ja, zahlen war ja. eine richtige Hysterie. Und wie das erstmal so ist, wenn das erstmal in den Köpfen drin ist, mhm. dann merkt man sich doch oft auch falsche Sachen. Das ist ja ganz schwer, das dann wieder aus dem Kopf rauszukriegen. Geht einem selber, geht mir selber ja auch so. Aber das ist auf jeden Fall... Linden sind gut, Silberlinden genauso wie heimische Sommer- und Winterlinden.
1: Mhm.
0: Also von mhm. daher tut man den Bienen mit Linden auf jeden Fall was Gutes.
1: Ja, okay. Und sag mal, finden Bienen eigentlich auch in Bäumen irgendwie Unterschlupf, so, so, wie, so wie Vögel da ihre Nester bauen? Oder das habe ich mir mal so gefragt, äh, ob die da noch einen anderen Mehrwert irgendwie darstellen?
0: Ja, ja die, ähm, also da ist es eigentlich so, dass das schon die Blüten, das Blütenangebot steht da schon im Vordergrund. Also die machen da vielleicht mal Pause oder machen da mal kurz Rest oder sowas. Aber an sich ist ähm, so ein Baum eigentlich eher dann für Bienen nochmal interessant, wenn er, wenn er tot ist, wenn er abstirbt. Also mhm. gerade so Wildbienen, die bohren ja gern so ihre Löcher. Kennt man ja von diesen klassischen ja. sogenannten Insektenhotels, also von den Nistkästen für, für Insekten. Mhm. Ähm, kennt man das da, dass da diese, diese Holzklötze sind, wo Löcher reingebohrt sind. Das natürlich dann gerade so bei Totholz äh, machen, die, machen die Wildbienen das gerne. Ähm, aber ansonsten ähm, ist das, ähm, eher, nutzen das dann eher so als äh, Baumaterial <lacht> sozusagen, wenn man so will oder als, als für ihre Vermehrung. Und ab und zu sieht man das gerade jetzt nochmal so im, im Frühsommer, so also Mai, Juni, wo wir hier jetzt sitzen, ähm, dass so Bienenschwermord unterwegs sind. Die hängen sich auch gerne mal in den Baum rein. Das ist eben so, dass so im Mai, Juni hat so ein Bienenvolk, so seine größte Ausdehnung und wenn es dann zu eng und zu voll wird, und so ein Bienenstock dann geht eine Königin gerne mal stiften, nimmt dann ein paar von ihrem Volk mit, also den ganzen Teil, und dann sieht man so ganze Schwärme, die hängen sich in so einen Baum rein. Das sieht man wohl auch mal in so Bäumen oder Sträuchern mhm. und Gehölzen. Aber ansonsten ist es vor allen Dingen das Blütenangebot. Und wenn ihr tatsächlich mal so einen Bienenschwarm seht irgendwo, mhm. dann am besten direkt einen Imker ansprechen. Die werden dann eingefangen und dann hat man praktisch ein neues Bienenvolk und kann dann da praktisch dann das Bienenvolk nehmen, damit die für einen Honig produzieren. Aber wie gesagt, das verlässt dann doch so mein mein Gebiet und meine Kompetenz dann am besten direkt an den nächsten Imker wenden Oder wir haben es auch mal im Heft, da war, glaube ich, Schwarmbörse.de heißt das oder so. Da sind dann auch so Schau Telefonnummern, wo man dann anrufen kann. Vielleicht kann man auch einen Notruf wählen, 112. Das weiß oh, ich auch nicht genau. Ich habe das weiß. jetzt noch nicht gehabt, den Fall. Ja, aber nee, auch noch ähm, nicht. Also soweit zum Thema Bäume. Das ist auch vor allen Dingen die Blüten, die da im Vordergrund stehen. Und wenn man mal einen Schwarm entdeckt, dann <lacht> am besten an den nächsten Imker wenden
1: Ah, okay. Ich dachte, ich frage das jetzt einfach mal. Okay, ja. bevor wir jetzt zum Ende der Folge kommen, ähm, möchte ich natürlich wieder meine bewährten Tipps äh, von dir hören, Dieke, ähm, damit unsere Hörer noch mal so eine kurze Zusammenfassung bekommen, äh, was sie denn beim, ne, bei einem bienenfreundlichen Garten mit Bäumen so ähm, beachten sollten.
0: Ja, ähm, also langfristige Planung ist da wichtig auf jeden Fall, weil Bäume natürlich eine gewisse Größe kriegen, das hat man schon ein paar Mal gesagt. Und natürlich auch das Blütenangebot äh, für Bienen, ist vor allen Dingen dann gegeben, wenn Bäume eine gewisse Größe haben. Klar, wenn sie klein sind, haben sie auch ein paar Blüten. Mhm. Äh, da gehen die Bienen auch schon ran. Aber einen richtig, richtigen Nutzwert, einen richtigen Wert für, für Bienen und für Insekten haben Bäume natürlich erst ab einer gewissen Größe, wenn das Blütenangebot groß ist, sozusagen. Das heißt, man muss langfristig planen und auch gucken, wo man was hinpflanzt. Also nicht einfach fünf Bäume irgendwo auf dem Fleck pflanzen, sondern schon gucken und sich informieren, welche Größe kriegt der Baum. Wir haben ja verschiedene genannt und wie viel Abstand muss er haben zum Haus oder ist er überhaupt was in meinen Garten, sollte ich lieber einen kleineren Baum nehmen oder einen großen Strauch oder sowas, der ja ein gutes Blütenangebot hat. Dann ist mir ganz wichtig, was ich auch gesagt hatte, jetzt im Zusammenhang mit der Silberlinde, die gerade kam, dass man äh, möglichst eine breite, äh, eine, eine große Bandbreite hat, sozusagen, was die Blütezeiten angeht. Also, dass man den Blütenzeitraum möglichst lange ausdehnt. Äh, dass man im, im Frühjahr schon was hat, wie die, wie die Weide, die Saalweide zum Beispiel, die ist klasse, ist eine der, oder die Kornelkirsche die ist eine so der ersten Blütensträucher, dass sie mit einem Zeit im Frühjahr schon was haben. Im Frühjahr selber, ich sag mal so April, Mai, Juni, da ist das Angebot oft recht groß. Da bünen die ganzen Obstbäume, da es meistens. Aber dann danach wird es dann wieder spannend. So ab Juli, das sind auch Bäume, die wir vorhin aufgezählt haben, dass man da möglichst im Garten noch ein bisschen was anbietet. Das ist sehr gut, damit das Nahrungsangebot nicht zu knapp wird, so mhm. zum, zum, zum Sommer hin. Und vielleicht auch noch so, gerade wenn man einen frischen Baum gepflanzt hat, dem Baum ruhig mal einen Schluck Wasser geben. Und mal so ein klassischer Tipp aus der Gartenpraxis, was man hier in der Redaktion den ganzen Tag macht und schreibt. Ähm, weil das dauert doch ein paar Jahre, bis so ein Baum richtig eingewachsen und angewachsen ist. Ein alter Baum, der kann das besser verkraften, wenn man in Trockenperiode ist. Aber so ein junger Baum, der hat da schon ganz viel zu kämpfen. Und äh, der schmeißt auch noch gerne mal die Blüten ab. Kennt man auch vom, vom vom Apfel, dass die Blüten abfallen oder auch die die Früchte, dass er die abschmeißt, weil er die nicht versorgen kann. Deswegen, wenn es eine Trockenperiode ist, gerade so jetzt so mal Juni oder dann auch im Sommer später, äh, ruhig mal ordentlich ein paar kann Wasser dran gießen. Das, das bekommt den auch ganz gut. Und vielleicht noch als letztes, geht natürlich grundsätzlich im Garten, äh, jetzt auch in dieser Zeit, äh, keine Chemie im Garten. Also keine Pflanzenschutzmittel oder sowas. Das sollte mhm. man grundsätzlich nicht machen. Und äh, ist natürlich äh, für Bienen äh, tödlich und ein No-Go. Ne? Also auf Chemie ja. Und auf Pflanzenschutzmittel im Garten auf jeden Fall verzichten.
1: Ja, ist aber noch ein guter Hinweis. Und wie setzt man das immer schon so selbstverständlich irgendwie voraus? Ja, ne, man setzt es voraus, aber
0: gerade jetzt sind viele Läuse da ähm, im ja, Garten. Okay, da stimmt. gibt es natürlich gewisse Hausmittel. Mhm. Äh, es gibt auch bienenfreundliche Mittel, die den Bienen nichts machen, aber meistens ist es so bei den Läusen die kommen explosionsartig und nach zwei Wochen sind die wieder weg, bei Rosen sieht man es, wenn die Rosen knosflig sind, sind die voller Läuse auf. Ja. wenn die Rosen aufgehen, wenn sie blühen mhm. dann ist so, sind die auf einmal irgendwie weg ich weiß auch nicht wieso, ob die dann nicht mehr so schmackhaft sind so interessant sind, sind noch ein paar da, die Rosen blühen trotzdem, also einfach Piano ne? bisschen Piano. entspannt bleiben und da muss man auch gar nicht mal was machen
1: <lacht> Sehr gut, hast du eigentlich einen Lieblingsbaum, Dieke, der also der natürlich auch für Bienen wertvoll ist.
0: Ein ganz viel. <lacht> <lacht> ja klar, man hat natürlich als also gerne immer ein große, großes Spektrum, viele Interessen, vielseitig <lacht> interessiert. Ich hatte sonst, was ich immer gerne gepflanzt habe, war so ein Blumenhartriegel. Also ein Cornuscusa. Das ist jetzt kein klassischer Baum, das ist mehr so ein großer Strauch. Ja. Ähm, Im Alltag kriegt oh. er so eine überhängende Krone, kriegt dann ja. auch so seine, seine vier Meter, sag ich mal, er wird dann oft eher breit als hoch. Den fand ich immer toll, den habe ich überall, wo ich einen Garten angelegt habe. Äh, war dann auch ein Blumenhartriegel mhm. drin, dieser Cornuscusa, dieser klassische der chinesische oder japanische Blumenhartriegel, gibt es auch tolle Sorten. Also wenn ich irgendwo in Norddeutschland sagen da steht so ein Ding, kann sein, dass Dicke von die den Garten angelegt hat. <lacht> äh, aber wie es so ist, mit der, mit der Mode, mit dem Geschmack bin ich da so ein bisschen. Von ab für Bienen ist er, ist er auch, nicht so, auch nicht so toll. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt Bienen rangehen. Hm, er aber, sieht aber, aber toll es aus und ist wirklich, also ruhig Pflanzen, auch wenn er jetzt für Bienen müsste, dann eben andere Sachen nehmen. Ähm. Aber äh, ich habe jetzt mein Lieblingsbaum aktuell, ist eben mein schon mehrfach, <lacht> ich hoffe, die, die Hörer wollen jetzt nicht mit den Augen, äh, mein mehrfach mehrfacher Ziehapfel vom Haus, den finde ich toll, weil der eben nicht so riesig wird, weil er toll blüht und Äpfel hat und auch eine Herbstfärbung hat und eben für Bienen und für Insekten und äh, für, also, klar, Bienen sind ja Insekten, aber auch für Vögel und so viel bietet, den finde ich toll. Neue Sachen, was ich vorher meinte, Keep open-minded, also wie man so neulich sagt, also bleibt offen, bleibt wach im Geist. Ähm, sind äh, zum Beispiel der Sieben-Söhne des Himmels-Strauch äh, oh, ja. sehr spannend.
1: Ja, stimmt. Der wird auch nicht auch so kriege. groß,
0: ist auch ein Großstrauch. Ja. Den habe ich jetzt im Pakt, der gerne mal zwischen an habe ich ein Modell gesehen. Da mhm. war ich auch zufällig dann auch im August, da blühte der gerade und da war auch der, der, der Teufel oder die Biene war da los, da war sehr viel los. So finde ich immer sehr spannend. Oder auch dieser Blasenbaum, die Kohlbaterie, die ich mhm. vorhin erwähnt habe, Das finde ich spannend. Habe ich selber noch nicht im Garten, ich habe auch nur einen kleinen Garten, aber selbst da könnte ich mir den vorstellen eigentlich das sind so Sachen und wie gesagt ich, ich wechsle auch mal mit meinen mhm. Pflanzen und mhm. äh, bin natürlich auch immer wenn was Neues kommt finde ich es immer ganz spannend so und ja Vielfalt ist so das, das Stichwort ich bin jetzt auch kein Sammler der jetzt irgendwie sich in den Garten 20 Magnolien setzt und da nur eine Pflanze hat sondern eben verschiedene Pflanzen dadurch hat man noch äh, ja verschiedene Blüten verschiedene Blütenzeitpunkte verschiedene Farben verschiedene Düfte und dann auch äh, viele verschiedene Insekten im Garten. Also das ja. ist auch
1: wichtig. Gutes Schlusswort, Vielfalt. Nicht also wahr? das ist irgendwie immer über allem, finde ich, ne? was so ja. steht. Ja, klar, ist
0: auch so. Klar.
1: Okay, Dieke, du hast es geschafft. Ich danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Bäume und Bienen zu reden. Und ich denke mal, auch unsere Hörer, die haben jetzt genug Anregungen bekommen, um auch in ihrem Garten jetzt einen bienenfreundlichen Baum zu setzen, der nicht äh, zu groß wird. Also.
0: Ja, das hoffe ich doch. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Ihr habt noch einen Hinweis oder eine Ergänzung zum Thema Bees and Trees? Dann schickt uns Fotos und Nachrichten dazu über Instagram oder per E-Mail. Wir freuen uns auf Post von euch. Die Adressen findet ihr wie immer in den Shownotes. Wer mag, kann diesen Podcast auch abonnieren. Dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht's gut und bis bald, eure Carina.